0: 에이웨 뉴스, 고요한 밤 교통사고, 장애인은 더 안전하게 다녀야 할까? 나의 장애와 만난 사고, 후유장애, 그 모호한 경계선, 칼론니스트 최충일 고요한 밤 찾아온 교통사고, 지난 9월 15일 밤집 근처 횡단보도에서 교통사고를 당했다. 달려오던 자동차와 나는 서로 보지 못했다. 타고 있던 전동 휠체어 측면을 부딪혀 휠체어는 박살났고 내 몸은 휠체어에서 벗어나 수 미터를 날았다. 사고 순간 그리고 주변 기억이 뚜렷하지가 않다. 골령성 부전증 과려열고 뼈가 약하게 자라 쉽게 골절되는 희귀 질환 과려답고 곤령성 부전증을 갖고 태어난 선천성 중증장애인이다. 교통사고도 처음이지만 뼈가 쉽게 골절되는 장애인지라 교통사고는 최악의 사건 중 하나로 기억될 거다. 교통사고 당일 응급실에서 중환자실로 옮겨졌다. 두개골, 경비골, 갈비뼈, 어깨 등 다수의 골절과 흉터로 온몸이 찢어질 듯이 아팠다. 그 와중에도 구입한 지몇달안된 전동 휠체어가 신경 쓰였다. 휠체어도 몸처럼 생각했는데 나와 헤어진 상태에서 외부인과 격리되었다. 의식이 제대로 돌아왔을 때 중환자 시림을 인지했다. 좌우 환자 모두 의식이 없는 것 같다. 기계 소리도 들리고 간혹 주변 보호자들이 눈좀 떠봐 우리 집에 가자 라는 흐느끼는 말도 들렸다. 순간 두려움과 동시에 내가 왜 여기에 있는데 기억을 더듬었다. 온몸이 망가진 것만 같아 두려웠다. 마침 간호사가 눈을 뜬 나를 발견하고는 두개골 골절에 따른 출혈로 중환자실에 왔다고 설명해주는데 그때서야 머리가 아파왔다. 죽음과 사투를 벌이는 공간 속에서 내 의식이 돌아왔다는 감사함과 동시에 앞으로 어떻게 회복해야 할지가 막막했다. 뼈도 약한 놈이 교통사고를 당했으니 기가 막힐 노릇이었다. 장애 때문에 안전을 강요하는 사람들. 골절된 다리가 가장 심각하여 다니던 서울대학교 병원으로 옮겼다. 스스로 입원하는 동안 운전자 측 보험회사와 경찰서 도로교통과에서 전화가 왔다. 보험회사에서는 친절하게 나의 안부를 물어보고 충분히 회복할 수 있도록 해주겠다고 하며 대화를 마무리할 때쯤 갑자기 질문을 했다. 보통 휠체어 탄 장애인들은 야간의 안전을 위해서 뭐 라이트나 야광 스티커를 설치하고 다니던데 환자분께서는어 그런 조치를 하고 다니셨나요? 순간 내가 큰 잘못을 한 것처럼 느껴졌다. 교통사고도 처음이지만 보험사에서 이런 질문을 하는 것도 처음이었기 때문에 긴장했다. 그렇지만 오히려 되물었다. 아니요? 그러면 비장애인은 야간에 옷을 라이트나 야광 스티커 붙이고 다니나요? 말씀이 좀 이해가 안 가서요. 보험사는 몇 초간 침묵 후아 그건 아니지만 아장애가 있으신지라 이 평소에 어떻게 다니셨는지 궁금해서 여쭤봤습니다. 오해하지 마시고요. 필요한 부분이 있으시면 이 번호로 다시 전화주세요. 몸도 아프지만 기분이 상했다. 내가 왜 저런 말을 들어야 하지? 횡단보도에서 무단횡단한 것도 아닌데 야간에 안전하게 다니지 않았다는 것은 무슨 의미일까? 평소 TV에서 보던 교통사고 상황에서 피해자와 가해자 간의 갈등이나 분쟁 등을 본 기억이 났지만 나는 뭔가 달랐다. 왜 장애가 있어서 안전을 더 강요하는 것일까? 난그 심한 마음에 통화상으로 기록하지 못한 것이 못내 아쉬워 같은 질문을 다시 해당 보험사 직원에게 문자를 보냈는데 답장이 오지 않았다. 나의 장애와 사고 후유장애 12월 현재 난가까스로두 번의 수술과 치료 후 퇴원했다. 그리고 합의를 위해 손해사정사와 상담하고 싶어 집으로 초대했다. 합의라는 절차와 관계, 뭔가 얽히고 싶지도 않고 피하고 싶었지만 아픈 몸과 앞으로 회복해야 할 몸을 위한 나의 노력이 필요했다. 무엇보다 회복할 때까지 휴직이 불가피했다. 진단서 적힌 질병코드가 Q로 시작하시네요. 어 이건 희귀 질환인 경우에 붙는데요. 말씀드리기 조심스럽긴 하지만 후유장애 항목 중에 노동력 상실 수익액이라는 것이 있어요. 사고 이전에도 존재한 장애로 인해서 휠체어를 타고 다니셨기 때문에 좀 금액적으로 불리한 부분이 있어요. 교통사고 이전에도 걷지 못했었기 때문에 어, 이걸 노동력 상실로 보기 어렵다는 거예요. 나는 손해 사정사의 말이 이해가 가면서도 불합리하게 느껴졌다. 제가 걸을 수 있고 없고의 기준이 중요한 게 아니잖아요. 휠체어를 타고 일을 해도 비장애인과 동일한 급여를 받고 있는데 그리고 말씀하신 노동력의 관점을 골절된 다리만을 보고 결정할 수 있나요? 저는 사고 전에는 집에서 기어다닐 수 있었기 때문에 혼자 일상생활이 가능했고 출근할 때는 다리에 힘을 써서 혼자 휠체어에 오르내릴 수 있었기 때문에 일할 수 있었고요. 화장실 가거나 상급자에게 결제 상신할 때는 클러치로 걸을 수도 있었는데 노동력 상실의 기준을 어디서 잡느냐가 중요한 게 아닐까요? 듣고 있던 선해사정사는 골절 부위가 관절이냐 아니냐도 차이가 크고, 관련 보험법이 그렇다는 냉정한 말투로 나를 응시하며 설득하듯이 애썼다. 상실과 회복을 위한 고민. 내 노동력을 온전한 직립보행이 가능한 다리의 기능으로만 봐야지 성립되는 것인가? 그렇다면 나뿐만 아니라 등록장애인 중 하지나 상지 기능, 척추 등 신체적 장애를 갖고 있는 모든 노동자들에게 사고 전과 사고 후의 노동력 상실을 판단한 근거가 너무나 애매하게 들렸다. 그래서인지 그말 이후로 손해사정사의 말이 들리지 않았다. 듣고 싶지 않았던 것 같기도 하다. 대화가 끝난 후 혼자 거실 소파에 앉아있던 나는 갑작스러운 신호로 화장실을 가기 위해 깊선 다리를 끌며 조금씩 기어갔다. 화장실까지 가기 위해서는 큰 용기가 필요하다. 사고 전에는 그럴 필요가 없었다. 안전 가능한 범위였기 때문이다. 비장애인보다 하지 기능이 부족해도 그것을 상실로 봐야 하는지 여전히 머릿속이 복잡했다. 단지 합의금을 많이 받기 위해서가 아니었다. 내 노동력, 일상생활 능력을 비장애 중심 보험사 관점에서 이를 증명하는 것이 꽤나 무기력한 싸움처럼 느껴졌지만 쉽게 마무리하고 싶지 않았다. 나의 노동력은 교통사고 이전에도 존재했다는 것을 증명하고 싶었기 때문이다. 현재 나의 몸은 아프다. 이 아픔도 시간이 지나면 회복될 것이다. 중요한 것은 이번 교통사고가 기능의 상실이 아닌 일상의 상실로 인정받고 싶다. 2022년의 절반을 그렇게 원치 않게 채워버렸지만 2023년은 그 일상을 다시 회복하고 싶다. 하상 매거진, 기획연재, iwill 김성은 수필가 2023년이 밝았습니다. 독자님들 거창한 계획 하나씩 가슴에 품으셨나요? 언젠가 원고를 쓰면서 1월에게 발을 약속한다 라는 제목을 붙인 적이 있었습니다. 머리와 발의 거리가 남한과 북한만큼이나 먼 스스로에 대해 부끄러움을 무릅쓰고 발표한 글이었죠. 아, 매년 이맘때면 유독 발에 대해 생각하게 돼요. 우리 몸에서도 가장 밑에 있는 발 몸무게를 고스란히 지탱하며 힘들게 일하면서도 그만큼 대접받지 못하는 부위, 때로는 냄새난다고 구박까지 받잖아요. 맹학교 안마, 마사지, 지압 교과에 보면 발 마사지 단원이 나옵니다. 발은 제2의 심장 이요 정맥순환의 원천이자 음양의 조화를 달성하는 데 중요한 기본이라고 가르치며 크림을 바르고 신체 각 부위별 반사공을 자극합니다. 소독제를 손과 발에 듬뿍 바르고 파트너의 발을 꼼꼼하게 마사지할 때면 이심전심 속절없이 온몸이 이완됩니다. 차가웠던 발에 온기가 돌면 우리들의 교육활동이 새삼 생산적인 일로 여겨져요. 당뇨로 실명한 학생들에게 온수족욕이나 발바닥 지압 효과를 설명하며 셀프 마사지를 권하면 당장이라도 매일 실천할 듯이 솔깃한 반응을 보입니다. 독자님들 몸에서는 어떤 기관이 제일 부지런한가요? 제 경우는 귀가 아닌가 싶습니다. 눈이 어두우니까 필연적으로 귀가 바빠지는 게 사실이지만 뭐라도 듣고 있어야 비로소 안정감을 느끼는 습관 탓에 제 귀는 폐만큼이나 쉴새 없이 이래요 반면 발은 무척 한가합니다. 퇴근 후에 1시간씩 걷는 루틴마저도 날씨가 추워지면서 뜸해졌어요. 면역력 이상인지 전에 없이 나타난 알레르기 반응 덕분에 그 좋아하는 경락 마사지도 받지 못한 채 약기온에 허덕거리는 요즘입니다. 이런 때일수록 대차게 걷고 뛰어야 할 텐데 말이죠. 남편은 발이 무척 바쁜 사람입니다. 쉰이 넘은 나이에도 일주일이 멀다고 축구를 해요. 쉬는 날이면 어김없이 등산하고 집에서도 홈트 영상을 보며 꾸준히 운동합니다. 발이 바쁜 남자는 귀로 사는 여자가 못마땅해요. 원고로 쓸 때도 책상 앞에 앉은 자세 그대로 몇 시간을 일합니다. 손가락과 귀만 작동시키며 실컷 몰두한 여자는 일이 끝나기가 무섭게 침대에 대자로 누워요. 그때부터는 듣고 싶은 음악과 책에 피곤한 영혼을 맡겨버리죠. 운동에 대한 가책이 밀려들면 누운 자세로 손가락 몇 개를 움직여 배에 침을 놓습니다. 끝까지 저의 두 발은 링 위에 등장하지 않아요. 자타가 공인하는 공신력 만점 K 게으름뱅이 확실합니다. 1월을 맞아 큰맘 먹고 일본 여행을 계획했습니다. 딸 아이를 동행할 심산으로 초등학생 취향의 도시 오사카로 목적지를 정했어요. 동생 모자와 우리 모녀가 함께 떠날 요량이었으나 의외로 초등학생들 반응이 영신통치 않은 거예요. 나 일본 싫어. 안갈 거야. 일본 나쁜 나라잖아. 엄마는 일본이 좋아? 당황스럽더라고요. 역사 공부도 안 하는 녀석들이 갑자기 웬 독립투사 모드? 슬며시 부하가 났습니다. 일부러 내 취향의 사포로나 오키나와를 포기하고 선택한 여행지였는데 한마디로 퇴짜를 놓으니 김이 빠지면서 의지가 꺾일 수밖에요. 설득의 여지는 없어보였고 강요해서 될 일도 아니었죠. 그렇게 오사카 여행이 부스러졌습니다. 번번이 예상치 못한 변수가 발생합니다. 도움인력에 구멍이 생기거나 기상이변이 일어나요. 수동적인 성향이 강한 저라는 사람의 선택이 일행의 편의 때문에 좌지우지 될때본이 아니기 희미해지는 시작을 상기합니다. 내가 느껴보고 싶었던 것 혹은 장소에 대해 구체적인 표적을 세워요. 아무리 도움받는 입장이라 할지라도 주객이 전도되는 상황은 바람직할 수 없잖아요. 자기가 주인이 되는 삶, 참 멋집니다. 시각장애인 여성이 혼자 여행하며 걷고, 먹고, 말하고, 누리는 이야기를 접하면 무턱대고 존경심이 삼솟아요 내게 없는 발과 용기가 그녀들에게는 실체의 감각으로 존재하니까요. 플랜 B면 어떻고, C면 어떻습니까? 내가 원하는 것을 정확히 알고 목적지를 향해 한 걸음씩 가까이 다가가는 것, 그렇게 어제보다 오늘 그 거리를 좁힐 수 있다면, 그 자체로 우리는 희망일 수 있지 않을까요? 계획 세우고 좌절하기를 반복합니다. 실패라도 거듭하다 보면 나만의 회생 노하우가 쌓일지 모를 일이죠. 사람이 살아가는데 시험 성적표 이상으로 회복 탄력성, 문제 해결력이 중요하더라고요. 내가 서 있는 현재의 좌표를 정확히 인식하는 것, 목적지와의 위치 관계를 가감없이 인정하는 것에서 저는 중점을 두려고 합니다. 수필가로서 읽기와 쓰기를 보다 전문적으로 이해하고 싶어서 독서 지도자 1급 자격증을 취득했어요. 넉넉하게 낙방을 예측하면서도 심춘문의 원고를 접수했습니다. 그냥 향유하는 것만으로 축복인 그 무엇을 독자님들도 명확하게 알고 계셨으면 합니다. 알아야 가질 수 있을 테니까요. 자기를 타자화해보는 경험이 재밌지 않나요? 사랑하는 사람에게 정성을 기울이듯 내면에 나와 소통하며 나에게 친절할 필요 저는 있다고 봐요. 그렇다고 기승전 자기 자랑은 조금 곤란하다는 것. 우린 적어도 한 달에 한 번씩은 스스로에게 선물해봅시다. 시간도 좋고 공간도 좋아요. 물건도 좋고 사람도 좋습니다. 한 번씩은 내 마음 흐르는 대로 내버려도 보는 경험이 자아를 발견하고 마주하는 데 커다란 도움이 되니까요. 바람처럼 자유롭게 이어가시기 바랍니다. 새 아침 영롱한 꽃송이로 피어나는 하루하루에 파도같은 슬픔이 밀려들 때조차도 한결같이 예의가 바른 우리면 좋겠습니다. 새해 복 많이 받으세요. 1월 8일 일요일 칼럼을 읽어 드립니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 지금까지 제작이 이창훈 진행의 이호준이었습니다. 끝까지 청취해 주셔서 고맙습니다.